0: 亲爱的听友们，大家好，我是小熊，欢迎走进本期娱乐声波，我们一起来聊聊近些年的国产电视剧。电视荧屏的多样化自九十年代业已开启，但直到两千年前后才真正打开了百家争鸣的局面。如果要为中国电视剧发展史画上一道分水岭， 2 0 0 0年最是泾渭分明。这一年，国产剧生产量首度破万，在此后的十年里连年攀升，直到2010年才首次出现减幅。2 0 1 3年的生产量再度回落，但一万0 0集的年产仍牢牢地霸据着世界第一产剧大国的宝座。量的喜人是不争事实，而每当人们聊到“质”，就成了国剧的阿克琉斯之众。在这庞大的数字里，充斥着大量跟风、粗制滥造的作品。即便是偶见佳作，却也始终无法让国剧抬起头来，比肩隔壁的日本、韩国。荧屏中充斥着大量有失水准的作品，一方面让人嚼之无味、食之不饱，给了美剧、韩剧等外来剧太多的机会；另一方面，国产剧越雷越烂，反倒是越有市场。在最应培养观众审美情趣的时候，选择了放任，让如今的国产剧陷入一个不知如何进退的境地。What?、Wow. 娱乐精神深入人心。如果请老一辈的这个电视观众回忆8 0年代最深入人心的影视剧里，《红楼梦》《西游记》等等名著翻拍，想必首当其冲。情况到了90年代，又有了新的变化。《渴望》《编辑部的故事》《北京人在纽约》等一大批大众文化类型的电视剧产生，让主导文化及精英文化开始在国产剧的生态中退位。而到了上世纪末，两部偶像剧的诞生，则让大众文。达到如日中天的境地，并直接开启了国内电视剧的娱乐生态。比如说，《金粉世家》打造陈坤，还有这个董洁、刘亦菲等等金童玉女的形象。另外一部就是《大汉天子》，黄晓明崭露头角。1998年的《还珠格格》， 2000年的《永不瞑目》，让国产剧终,终于是进入了偶像时代。赵薇和陆毅的走红，成为这个现象级。就当就连这个当时的严肃的谈话类的节目，也会专有一期探讨陆毅现象。而在他们成为张贴画和小贴纸的主角之前，这些追星族专用神器形象，从来都是港台明星的专利。2,000 年后，国产剧开启了这个一波高潮，像雾像雨又像风，拿什么拯救你，我的爱人？别了，温哥华等等，赵宝刚海岩作品出现，成为了大批国内观众的爱情红宝书，影响力深远。然而，国产剧这个国产偶像剧的影响力似乎也就就此停滞了。不仅偶像剧这一剧种在国内观众心中从未成为主流，甚至在偶像的包装和推出层面，真正。意义上的偶像剧也是实力不济，成为观众心中优质偶像的陈坤、刘亦菲，均成名自国民家族系金粉世家；黄晓明及历史题材《大汉天子》将一张帅脸推向大众，反倒是认认真真拍摄的这个偶像剧《泡沫之下成为观众和电视台都不怎么喜爱的基乐。这个国产偶像剧就是从未停止过试水，与2001年风靡亚洲的《流星花园》几乎同一时期的《红苹果乐园》同样有着几个阳光帅气大男生的设置，但是羸弱的剧情很快让观众失去了追下去的冲动。在不温不火好几年之后，国产偶像剧终于凭借湖南卫视的《发生》，这个就开始出现了。其他的东西，但是丑女无敌，一起来看流星雨系列，无一不被扣上山寨、粗制滥造的这个帽子。而安徽卫视播出的《夏家三千金》《爱情睡醒了》等作品，虽然有着美人、美景、美情的包装，但无一例外的是，这些偶像剧从来都不能贡献一个影响深远、让人记忆深刻的美好故事。在娱乐大众的层面上，细说历史的古装剧作用是不可代替的。从1997年到2006年，拍摄了五部的这个《康熙微服私访记》，2000 年到2009年共拍摄四部的《铁齿铜牙纪晓岚》系列，就曾哺育、培养了大批量的这个。古装剧的观众，这些具有平民化视角的古装剧，让这个观众在帝王将相家中看尽人间百态，通过细说的历史，直至关注自身生存的状态。尽管演员普遍不年轻、不美，故事不狗血、不雷，却在当时成就了全民追看的盛况。随着网络时代的来临，观众的年轻化不断冲击着古装剧的市场。事实上， 2 1世纪的电视剧产业截至目前也是堪称是一部观众年轻化的进程史。在戏说历史已经无法满足观众之后，玄幻穿越题材又先后成为这个荧屏主流。胡歌的《仙剑奇侠传》系列以及《天外飞仙》《轩辕剑》以及《宝莲灯》《画皮》《新封神榜》《天天有喜》等等一大批的玄幻。作品充斥荧屏，而随着于正大剧《宫锁心玉》的火爆，《灵珠》《步步惊心》等等穿越剧也是蔚然成风，而随之而来的还有“雷剧”这一称号。这些毫无历史观的古装剧纷纷,纷遭致了颇具规模的骂名。二，热钱涌入，量多质低。这是一个最好的时代，也是最坏的时代。但凡参加国产电视剧的研讨会，谈及新千年的国产剧市场，总会有一位或者是一位以上的影视剧从业者、专家引用狄更斯的这句名言：“偶像娱乐化的凸显，也许只是国产剧在进入新千年后的一次基因突变。”而谍战剧、生活剧、军旅戏等传统国产。这个剧的模式的出现壮大，才是国产剧生态最普遍的生态。制作数量爆棚，却充斥着大量无法面试的作品。演员片酬激增，但是剧集质量却停留在上世纪。热钱的流入摧产了国产电视剧的繁荣，但盛世之下乱象横生。目前，在国内影视剧行业占据重要地位的精品民营影视剧公司，大多数都集中在上世纪90年代中晚期成立，如海润、小马奔腾、慈文、金鹰、马、星宝源等。而这些公司大举开启国产剧的制作，却是在新千年的0 3到零六年这期间，金鹰、马、海润等。等等影视公司成为第一批获得由国家广电总局颁发的电视剧制作许可证。甲种证书，这意味着有着优质资源和出品的民营影视公司开始普遍得到政府认可。国产电视剧的生存空间以及产业模式也在民营公司的努力下不断扩展。如华谊的模式是由旗下工作室负责制作节目，华谊负责演员发行。这种工作室制度不仅使电视剧质量有了保证，还能有效的控制成本。按照每个工作室每年生产两部80集计算，华谊10个工作室的年生产量可达到800集。规模庞大的海润影视拥有众多分公司及加盟工作室，年产电视剧达到20部600集左右。其出品既有《亮剑》这类优秀战争题材剧，也在早期生产过众多的优象、众多的这个优秀的偶像剧作品。而规模在旗下的公司，如这个新宝源、保利华亿等专业电视剧公司，则延续着自己投资、自己负责制作的模式。这样的制作模式通常题材较为单一，但是能够保证合理的质量和产量。而随着政策的开放，民营影视公司也在不断加入。目前活跃在国内影视界，并一度被称为“雷剧公司”的拉风娱乐、华策影视、永乐影视等，便是在0 3到零六这一时期开始组建。而随着市场化的大潮进驻的这批弄潮儿，从选材到制作，都是完全依据市场走，形式风格与传统影视公司又有不同。在这类影视公司的主导下，一大批年轻化、网络化甚至低成本的影视剧出现。这其中有戏虐风格的古装历史剧《隋唐英雄》，道具简陋到吃饭都要这个啪啦空碗的《天天有喜》，从利益到制作都令人费解的《魔幻手机》，以及作为现实题材，主人公的本领却超越了人类极限的《箭在弦上》。在这类影视公司的起步阶段。拍摄了这个大量的夺人眼球，但是口碑不佳的剧，但是国内就是近年层出不穷的雷剧现象，要为他们记上狠狠的一笔。影视剧行业的火爆带动演员身价的水涨船高，演员身价的飙升现象自2009年起成为业界广泛争论的现象。二线演员身价从延续了多年的3万到5万之间，在这一年间涨至8万到10万一级；一线演员从2009年前的8万到12万，直至20到30万。而二零一四年初，宋丹丹与这个编剧宋万金爆发的一场关于话语权的骂战，也随着演员身价的暴涨、地位的提升埋下伏笔。无论影视公司还是电视台，都将明星这个明星牌放到首位，看明星下菜单一度成为卫视选购这个电视剧的唯一准则。每到电视节，已经拍成的电视剧与筹备中的作品规模相当，在大量的这个概念海报上，一线演员的名字尽管只是拟请，却被拿过来放大。吴秀波。张嘉译、海清以及吴奇隆、刘诗诗等生活剧、偶像剧两端当红大腕，除了参与到作品中，还以迷情身份四处客串。而到了2011年，影视公司排队上市，热钱再度涌入,涌入，电视剧制作费用、演员片酬持续冲高，演员决定聚集命运，演员身价就是高几占了。他们的身价太高，挤占了制作费用，这都导致了电视剧这个数量逐年提高，优质剧、优质剧目却难得一见的现象，并成为电视剧市场的这个顽疾。而催生这一现象的，自然离不开电视剧的播出平台。卫视混战，同质化严重。这里的质呢“质”呢是质量的“质”，同质化就是质量的“质”。同一类型的题材比较多，卫视混战，除了自制综艺节目上竞相投入巨资，在购买大剧方面也是从来都不手软。在催高影视剧售价、演员身价之外，也带来了另一个奇怪的同质化现象：你的李云龙火了，我便要再造一个张云龙。潜伏一出，谍声四起。引领新千年同类剧集小高潮的是历史这个革命历史剧，在此前几乎已经几乎被普遍的这个呃抛弃的类型剧，凭借2002年《激情燃烧岁月中》中时光容易绝翻了身，观众一下子爱上了这位血气方刚的泥腿子将军，这让激情在全国各类卫视地面频道全线铺开，不仅收视率极高，而且重播重复播放。播放对播放，重复播放，长盛不衰。随后，同类这个和以及这个同类型的主角越拍越多。历史的天空走出了姜大牙，亮剑推出了不朽的李云龙，军歌嘹亮中的高大山，这个独狼花当中的长发，以及永不磨灭的番号中浑身毛病就是呃打仗型的李大本事学报中浑身。个性的周卫国这些英雄颠覆了主流观众幼年接触到的革命者形象，用草莽的传奇性加上爱情故事，再将背景放置到时代洪流当中，一时间让观众看得起兴。随着06年一部《暗算》的风靡，谍战剧成了随后几年的主流，并且时有精品出现。09年初，《潜伏》接着孙红雷和姚晨的配对成为全民话题。这一时期，讲述国共现代历史的《人间正道是沧桑》也借助了谍战故事作为剧情主线。而2010年，《黎明之前》1 1年的《悬崖》，国共两党在银屏中的正面战场转至地下。回到影视圈，跟风现象绝不仅此。仅在一年这一年，讲述刘邦与项羽的故事，除了当年在卫视播出的陈道明的《楚汉传奇》，黄秋生的《楚汉争雄》，另有三个版本在地面频道播出几代播。而导演尤小刚，尤小刚一手创设的《密史》这个系列，也遭遇了诸多的山寨现象。如果要在国产剧的类型中挑选出评价好、群众基础广且长盛不衰的这个。呃，非生活剧莫属。从渴望时期培养起来的生活剧观众，在几之后几十年孜孜不倦地追捧这一类型剧，而生活剧的创作者们对此类型也是应心得手，多年间创作出许多堪称艺术精品的制作。这其中包括杨亚洲导演的《浪漫的事儿》，高希希导演的《结婚十年》，杨洋执导的《牵手》，沈严执导的《中国式离婚》，郑晓龙执导的《金婚》。之所以要将这些剧目及导演一一列举，目的。是为了让观众看清这些剧当年在女星中留下的印记，而这些导演如今在行业内又是怎样的地位？生活剧看似简单，全无技巧，但流水账式的叙事、生活化式的表演，恰好迎合了中国最普遍的电视观众的收视习惯。在年轻观众大批量的转至网络剧之后，生活剧的观众依旧忠实地坚守在电视机旁。Part four, one, two, three, four。我们说了第四点了哈，第四点就是政策影响。不得不说，回看新千年伊始至当下的电视史，电视剧从业者与政策的配对、应对、斗争、妥协得到的好处、惯出的毛病，也是一幅精彩的画卷。涉案反腐题材一度是荧屏主流，提及国产剧的过去，这是不可忽略的一页。一九九五年，央视开播的这个《苍天在上》，以尖锐的现实批判引发了强烈反响。但之后的几年间，并没有新作能够达到这部剧的水准。直到两千年，依依然是这个陆天明编剧的《大雪无痕》的问世，反腐剧才再度进入观众视野。而两年后的《黑洞》的出现，同样令人惊喜。电视剧创作言之有物。在这一段的创作者身上集中体现。恰巧的是，陆天明的儿子陆川当年也曾经作为编剧参与了《黑洞》的创作，这对父子的反腐剧贡献良多。之后，周梅森、至高利益、国家公诉等这个反腐题材也不断为反腐题材添砖加瓦。这一时期的涉案剧也颇为精彩，《永不瞑目》《黑冰》《刑警本色》《重案六组》等涉案剧以紧张的情节赢得观众喜爱。然而，随着2004年国家广电总局下发《凶案暴力剧禁止在黄金时段播出的通知》后，涉案剧走下黄金档的话题喧嚣尘上。尽管后来广电总局辟谣“禁止反腐涉案剧上黄金档”一说。并且周梅森新作《我主沉浮》也在05年重返黄金档，但2007年涉案剧《红问号》中中途就停播。广电总局再次下发通知，要求全国各级广电主管部门严严格的把关，杜绝集中展示犯罪案件、制作粗劣、格调低下的电视剧播出。属于该剧种的技术引进涉案反腐题材，消失在大众视野中。年初，国家广电、国家广播电影电视总局近日下发这个广电总局关于进一步加强和改进境外影视剧引进和播出管理的通知，规定境外影视剧不得在黄金时段播出，且播出长度控制在五十集以内。一纸通知，不仅将这个欧美日韩剧挡在黄金档以外，也屏蔽了港台地区的作品。对于新时期的观众来说，在网上看境外剧的他们并不会受到直接的影响。然而，从长远来看，此举对国产剧的发展十分不利，缺少了境外优秀作品的竞争和刺激，国产剧的生存环境不再这个具有鲶鱼效应。即便2014年国产剧从业者集体感。感受到星星之伤，但真正能够奋起直追的又有几个呢？本期节目《娱乐声波》电视剧的盘点到这里就快结束了，最后一起来小结一下吧。新千年至今的国产剧一派蓬勃发展，却又乌烟瘴气的这个。乱象。然而，在乱象之外，诱因又有迹可循。偶像的横空出世，生活剧的贯穿始终，与国人的生活进程紧密的联系。谍战抗战剧的跟风与卫视的大发展息息相关。国产剧的种种节点也印证着国产剧的大发展。在对国产剧的种种不满中，也不能忘记对其积极一语承认。承认。哎呀妈呀！倘若没有这些乱糟糟的国产剧，国内年轻人言剧必称“欧巴”，塔拉嘿，可还行。国产剧渊远,远流长，国剧任重道远。那么本期节目内容啊，全都是小熊在这个网上看到的，是腾讯娱乐，就是。做的这样一个，腾讯娱乐专稿这篇文章是这个邵登来写的，策划也是这个邵静，非常感谢他们能够写出这样经典的这样一则娱乐新闻。好，感谢大家的收听，大家，拜拜。